0: Jsou tu zálety od mikrofonu Českého rozhlasu zdraví zdraví Alena Zárybnická. Dnes a troufám si tvrdit, to u nás ve studiu rozkvete, respektive už rozkvetlo. Moc krát děkuji za květinu. Mým hostem je muž, který musí věřit v zítřek, protože, jak praví jeden známý citát, pěstovat zahradu znamená věřit v zítřek. František Lubocký, zahradník, majitel rodinné firmy, květinářství a zahradnictví se věnuje víc než 40 let. Jsem ráda, že nás posloucháte
1: Vašeho kraje.
0: František Lubotský se narodil v Liberci, vystudoval střední zahradnickou školu na Mělníku. Své květinářství založil v roce 1991. V rozhlasovém studiu je pravidelným hostem, poradit umí s mnoha květinovými neduhy a inspirovat
1: může svými nápady. Dobrý den. Dobrý den.
0: Řekněte mi, Františku, jakou květinovou vůni máte nejraději?
1: Moje květinová vůně jejich víc, a já bych si troufl říct, že bych začnul jarem, to jsou třeba fialky. Vůbec mám slabost pro všechno tohleto drobné jarní kvíti bledulky, sněženky, fialky a tak dále. Pak zase během léta takové ty voňavé růže jsou milé, ale ta staročeská stolístka růže, která je současně i teda léčivá, léčí duši a přivolá i lásku, tak ta snad má sice ne tak výraznou, ale tu vůni takovou od srdce k srdci, aby se řeklo. No a pak přijde podzim, zase jsou tam všechny možné dobré vůně, ale teď mi možná bude někdo nevěřit, já miluju vůni chryzantém. Přijdou chryzantémy, pro někoho je to. Nechci říct, až hřbitovní vůně, při nejmenším kostelní, tak já tu vůni chryzantém miluji a ty měs jediný snad, co mě zpříjemňuje podzim, nemám ho rád ani zimu, jako zahradníci všichni, tak právě pohled na takové ty obyčejné kopertinové chryzantémky, koreánky se jim říkalo, co rostou po zahrádkách a jejich kořenitá vůně mě to nějak zpříjemňují.
0: Mluvil jste o vůni od srdce k srdci. Jaký můžeme popsat? Čemu by se dala přirodě?
1: No, je to jemná, takový ten růžový parfém z Bulharska, také vůně nádherně, ale je to až přes příliš, to je až moc okázalé. Když to tohle je taková ta jemná vůně, která připomíná růže, samozřejmě je to léčivka, ale také to byla vonička. Jestli to mohu přiblížit, na venkovských zábavách si děvčata dávala rozkvetlou stolístku takhle někde do záňadří, jak se řekne, do výstříhu tedy. <laughs> tak. A možná, že právě tam byla u toho srdce a jiné srdéčko si přivonilo a bylo. Já jsem na úvod
0: použila citát od Ryhebernové o tom, že tedy pěstovat za hradu znamená
1: věřit v zítřek. Souhlasíte? Souhlasím. A já bych ještě si dovolil přistrčit pana Čapka, mého úžasného spisovatela a zahradníku rok, kde on píše zahradník ten žije nadějí. Protože on má na podzim naději, že ty cibulky, co zasází, zjera vykvetou a budou pěkné a velké. Ale za rok, když tam budou zakořenělé, zase další jaro vykvetou a budou ještě větší a ještě mohutnější.
0: Jak moc se váš obor proměnil za těch 40 let, co se mu věnujete? Je tam něco, co byste řekl, že třeba je změna ne úplně k dobrému a
1: něco bez čeho by to dnes prostě nešlo? No, musel bychom jít případ od případu. Já jsem, řeknu, že měl možná štěstí, že sice jsem začínal, je už to dost dlouho, tudíž mi dost roku, ale ještě dosluhovali, tak říkají na těch zahradách, ti staří fotři, ti staří zahradníci, takový ti prvorepublikoví a mnohdy i zámečtí a tak, kteří měli mnoho zkušeností a ohromný cit zase, že uměli se v do toho, nebyli takový nakažení tou velkový Dobou. Tak, takže od nich jsme leda co pochytili, něco teda do nás samozřejmě do té maturity ve škole nakloukli. a jo mě škola bavila, my jsme se učili docela rádi, tak něco jsme si z té školy odnesli, no a pak už celý život sbírám neustále každý rok novinky a novinky a mnohdy zase na to staré vzpomenu a řeknu, hele, oni teďka objevujete Ameriku, ale ono už to za první republiky dělali trošičku jinak, ale taky, je, ale je to úžasný obor, dnes moc dopředu řekl bych, že ze všeho nejvíc je teďka taková ta technologie výroby, já nevím, skleníky, mechanizace, všechno. A pak zase... Prošel jsem obdobím, kdy jsme se učili ještě ve škole 4-5 druhů nebo několik ochranných chemických přípravků a ty byly téměř na všechno, některé byly sakra, pěkně špatné pak nastalo takovéto období té chemy, zase, kde teda vše, jenom chemie, vše mocná a zase se moc nehledělo a zase poslední roky a já zase musím říct i kecti, byť to bylo někdy nepříjemné, našich hygieniků a našich úřadů se mnohé z přípravků zakázali, mnohé se změnili, změnilo se jejich složení, takže se pořád jde tou cestou, aby tedy té chemie, té jedovaté chemie bylo co nejméně v tom našem prostředí, anebo aby byla rychle odbouratelná. Aby se to rozložilo díky vodě, ultrafialovému záření a tak, takže vlastně na tom povrchu té rostliny, květiny nebo zeleniny to je jedno, ona svou práci vykoná, zbaví nás škůco, ale pak se víceméně rozloží na neškodné látky a dokonce poslední leta jde i takové ty bíhopřípravky, což je samostatná kapitola, které jsou i mnohdy výluhy z různých bylin a tak, takže myslím si, že ta chemie poslední leta dělá úplně největší pokroky.
0: Mým hostem v záletech je dnes zahradník František Hlubocký. Řekněte mi, jak vypadá vaše soukromá zahrada, co na ní musí být a co byste naopak třeba nikdy nevysadil?
1: <laughs> to jste mě trošku dověhla. Moje soukromá zahrada je taková, díky mojim manželce, je ta přední část, ten dvorek, kde se dáme rozkvetlí a pěkný. Ona, až se někdy zlobím od jara, pořád tohle si tadyhle zasadím a tohle, tadyhle a tohle se mi líbí, protože se zabýváme i obchodem, takže mnozí zahradníci k nám přivážejí zboží. Akorát vždycky mám pouze podmínku, bude si to zalévat sama. A druhá část, taková ta větší té zahrady, to je taková sbírka všeho možného. Ale je to k snědku, protože se zabývám pořád něčím takovým vážemekým a takovou to estetikou, něčím hezkým, takže tam já si zavřu, tam jsem nejraději sám a každý rok říkám vysadím jenom čtyři druhy rajčat víc, ne, dá mě to moc práce. Přijde jaro, začnou se objevovat semínka a je jich tam zase deset nebo dvanáct druhů a tohle to bych potřeba tuhle kerlubnu ochutnat, ale tyhle brambory jsem ještě neviděl, tak zase jich taky řádek musím vysadit. No a letos teda jako největší novinka je letoška, do jsem udolával melounu, všichni mě ne, jako nutí v jaký máš melouny? Říkám, žádný, nepěstuju. Ale letos se to povedlo, protože jsem tedy od kolegy, některá se zabývá roubováním, osazení z okurek melounu a tak dále, si také dva koupil a také dva vysadil a ošetřoval a pravidelně na ně snad každý den se chodil dívat, protože se nám tam udělali čtyři, čekali jsme čtyř čata u těch dvou rostlin, dělali se nám čtyři melouny, no a postupně jsme je začali sklízet a teďka byl ještě mudrování, i sousedí mě volali, kdy, hele, se má sklízet melou, tak jsem říkal, počkej, až ti bude hnědnout stopka, až se bude tak svrkávat. No tak všeho jsme se dočkali, až Ti pašíci vyrostli, měli jsme dva napřed tři a půl a pak dva byly tak 5,5 a půl a šest kilo odhadem, ale všechny byly dobré, sklídil jsem pochvalu od vnučky a od zeťáka a od všech možných, že dokonce i naši psi si pochutnali, protože to jsou taky naši členové nutky. Dostali slupky a moc jim chutnali, a právě protože byly ty slupky tenké a dužněných tam bylo hodně, tak jsme byli všichni spokojeni.
0: Zahradník František Hlubocký je dnes mým hostem v záletech. Je 1. října, pojďme teď společně, alespoň v budech, připravit naši zahradu na zimu. Tak co bychom určitě měli udělat třeba s trávníkem?
1: No, už je ten podzim tedy, že jo, <těk> Tak str- trávník je nejlépe, tak ještě bych řekl, podle počasí se to musí trochu trefit, ale právě teďka z kraje října v té první půlce října posekat a ideálně, jestli můžeme pořádně vyhrabat takové té, jak se seká hodně na nízko, tak tam je pak taková ta vatovatá nebo taková ta zvatovatela a to tvoří takové ty vyhnilé, plesnivé skvrny během zimy. Takže pročistit, provzdušnit tedy trávník a takové ty šelijaké keře a tak. Já sám nejsem velkým příznivcem velkého stříhání už touto dobou. Stříhat se vše má těsně po odkvětu, včetně teda v jabloní a ovocných stromů tam zase těsně po sklizni. ale začátkem října už by toto mělo být hotovo asi, aby se nám zacelili rány.
0: Už jsme tady společně zmínili fakt, že mám ráda čapků zahradníků v rok říkal jste, že je to taky vaše oblíbená kniha, dokonce jste z ní citoval, tak
1: proč? Proč toho Karla Čapka? Máte tak rád a proč Zahradníkův rok no, tak je váš oblíbený? Ze dvou důvodů. tak Karla Čapka mám rád vůbec jako člověka díky dí jeho dílům a jeho krásnému jazyku češtině a Zahradníkův rok, tam je všechno vztřebáno, to je pro mě jak bych řekl takové písmo svaté asi, aby se dalo nazvat takové čtení, kdy člověku je. Nějak někdy úzko, má mi u postele, to řeknu rovnou, a prostě jednoduše otevřu si tu knížečku a tu jednu kapitolku. Třeba v tom lednu, když je tak šeredně, třeba jsem zmrzlý, tak si otevřu přezen a přečtu si březen a vím, co za nás pěknýho čeká.
0: A otevíráme říjen, píše se tu. Ono se řekne říjen, ono se řekne, že příroda se ukládá ke spánku. Zahradník to ví líp a povívám, že říjen je stejně dobrý měsíc jako duben. A abyste je první jarní měsíc měsíc podzimního rašení a klíčení. Skrytého rozpuku nalévajících se pupenců, jen trochu hrábněte do půdy a najdete nadělaných puků, tlustých jako palec a křehkých klíčů a dychtivého kořání. Nic platno, jaro je tady i vyjdi ven, zahradniče a sázejí.
1: Je to tak, a není to radost poslouchat i, i tu češtinu, jo, to je prostě, to jsou slova, no a je vidět, že takhle. Zahradničina to je to to je hrozný povolání, když mu člověk propadne. Stokrát byste s tím praštila. Je to špinavé, namáhavé, studané, ale stokrát to neuděláte. Je to asi tak, jak říkají mnozí třeba zpěváci nebo muzikanti, který prostě propadne svému nástroji a nedá se nic dělat. A vydrží u toho téměř celý život. Třeba.
0: Krásně na to navazuje to, když otevřu zahradníku v rok v listopadu a navazuje na to, co vy říkáte právě teď o povoláních. Píše se tu. Já vím, že je mnoho krásných povolání, například psát do novin, hlasovat v parlamentě, sedět ve správní radě nebo podpisovat úřední lejstra. Ale jakkoliv to všechno je pěkné a záslužné, člověk přitom nedělá tu figuru a nemá tak monumentální plastický a přímo socharský postoj jako muž je opravdu
1: rýč důležitým
0: nástrojem zahradníka?
1: Samozřejmě, alespoň pro mě, protože já mám opravdu tu svoji zahradku, malou takovou, na to právě rytí rýčem, já tam nejsem schopen <laughs> používat mechanizaci jakoukoliv, protože nejsem pěstitel, my jsme prodejci, já jsem vždycky byl někde zaměstnán ve Sklenících, aranžujeme, vážeme, no květiny pro každou příležitost od naší firmy dostanete, ať do kolébky nebo na pokřeb je to jedno. František hlubocký posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje.
0: Zálety dnes hostí zahradníka, květináře, člověka, který o své práci, o své profesi mluví i po tolika letech s absolutním nadšením, zápalem. Mým hostem je František Hlubocký. Možná ještě zahradnický slang, tedy slova, která vy běžně používáte a možná se někdy přistihnete, že ne každý smrtelník vám úplně rozumí. Zkusíte nějaké?
1: To je v každém oboru. No tak mnohdy, protože zahradníci jednak používají české názvy, ale každá rostlina má i botanický název. No tak, abychom se dorozuměli s veřejností, tak ty české názvy se většinou říkají v pořádku, tak jak mají, i když také ne zcela přesně. Místo Gerbery se řekne Brebery a tak. No ale pak teda takové ty botanické, to už jsme mývali někdy, protože si je zkracuji že Ty jsou někdy delší. No tak fikus byl pičus, pelargon je pergálie, že jo, takový, aby to tak z té pusy vyběhlo rychle. No pak jsou některá slova, to jsou jazykolami, ale to se schválně učilo. Třeba Kotinus z Kogigria a soleroylera soleroj říct, že jo, jedno je keř, druhé je drobná rostlinka. Takže jako máme svůj jazyk, abychom se mezi sebou dohodli. Mm, a perena? Pereny to značí trvalky. A štupr? Štupr to je odnož.
0: Kdybych měla vybírat ještě nějaký z těch typických slangových výrazů, které se v zahradnickém řemesle používají, napadá mě třeba a čapkovým zahradníkovým rokem taceta?
1: Taceta? Hmm. To je druh narcisu, to je drobnokvětý voniavý, ten nádherně taky voní, Já na ně zapomněl. Já jsem zapomněl při výčtu těch voniček jarních, Kon malinky, kytičky, kvůli kterým jsem se oženil vlastně. Ale ten příběh mi vypráví, no, Velice zajímavý, protože my jsme do těch pardubiček, kde bydlím teďka už hodně dlouho, jsme se přistěhovali a vedle u sousedů měli dceru svobodnou, leta letoucí, ale měli, že ten dům snad, kde teď bydlím, stavěl zahradník pardubický, ale už v první republice ten nevíc, jak sto let starý už. Takže tam měli konvalinky, který od jak živa se měl rád. A Alenka, že jo, přes plot jsme se bavili, ale více méně po kamarádsku, a jezdil do školy a ta, na vojnu a všelijak takhle a my jsme to měnívali spolu. Já jsem si takhle pěstoval třeba papriky, a ona ráda papriky a oni měli konvalinky. Takže já jsem dostával bylo to obráceně. Z jara, když jim kvetli konvalinky, tak jsem dostával kytičku konvalinek a tak nějak jsme povídali jenom u plotu a zase, když jsem měl papriku, tak jsem zase dal papriku přes plot. No a trvalo to tak dlouho, až jsme najednou spolu. Je hodně roku, asi 45 nebo kolik to bude. Takže, ale konva, už bydlím, teda, přestěhoval jsem se k těm konvalinkám.
0: <laughs> ne, nezůstal jste u svých paprik, rozumím. Ne. Zahradník, který se svému řemeslu věnuje přes 40 let, František Lubocký, je se mnou dnes v záletech. I v meteorologii máme nějaké mýty, které dokola pořád musíme vyvracet a pořád se k ním někdo vrací a my jenom zkoušíme, jakým způsobem vysvětlit ten nějaký konkrétní omyl. Jaký největší mýtus je třeba ve vašem oboru vyvracet pořád dokola?
1: techmítů je hodně a jsou spíš takové drobné. Nejhorší je, a budete se divit, bylo to i když jsme měli učně v práci a a ženy teďka třeba zákaznice naučit zalévat. Zdá se tak obyčejná věc vzít konvičku s vodou do ruky, to je sice obyčejné, ale trefit, jak mám zalít, to je asi ta nejsložitější záležitost. Protože představte si třeba, bylo stůl, na něm bylo třeba 200 květináčů, v něm různé rostliny, a ta pracovnice musela přijít, a on, tam se třeba tolik se nezalevalo konvičko, zalévalo se třeba už hadici, nebo tak, tak, za, tak zaostalí jsme nebyli, ale musela ke každé té rostlině nalít někde víc, někde méně a tak dále. Protože přelít, znamená jistou smrt nezalít to se ta rostlina ta je od přírody většinou na to připravená se tak jako by přikrčí a když dostane včas trochu vody tak se spamatuje a roste dál a tohle se stává velice často doma ženy jsou od přírody pečlivé mají rádi všechno hezké takže koupenou kytičku v květináči, posadí do okrasného květináče a protože má nařízeno někde v hodinkách, že ve středu a v sobotu se zalévá, tak jde a naleje. A nesáhne, jestli ta rostlina tu vodu vypila, či ne. A pak se mě chodí ptát. Ona mě vadne až loutne a já ji tolik zalévám. Já říkám a právě proto. Na vánočních
0: stolech, ale to tady hodně předbíhám, je 1. října, se objeví často klasická vánoční růže. Některý rok vydrží 14 dnů jiný rok mi vydrží do jara a některý rok stojí na našem stole růže, která je 4-5 let stará. Udělala jsem někde já zásadní chybu, anebo jsem jen zkrátka neměla kliku na to, co jsem si pořídila?
1: Asi tak, asi to poslední je pravda. Takhle, abych to vysvětlil, rostlina je to druh v pryšce, říká se jí trošku neprávem růže, snad podle té červené barvy, ale pochází z tropických částí někde z Mexika, kde je zvyklá na celou dobu teploty aspoň těch 22, 25, 25 klidně a u ní je nejhorší to, co zažila cestou, než se dostala k vám domů. Protože nikdy nevíte, a ona je na dvě věci citlivá při přepravě nebo při tomhletom té konečné fázi na nachladnutí. A na to stačí půl dne třeba. Nastydnou někde v autě nebo někde, tudíž koupit si v květinářství, zabalit si a utíkat s ní domů, neběhat nikde, jít kupovat, když nebude mrznout a tak a ještě a nepřelévat, protože tak i v těch květinářstvích někdy to mi nedádu po obchodiáku, a musím tam hodit, jak se říká oko, jak se o to starají, plavé ve vodě, to nesmí taky. Takže ona je velice háklivá, to je jedna věc, a pak další věc je ty původní, co se, to byla asi jeden nebo dva druhy, které se začaly pěstovat, tak ty nebyly tak choulostivé. Teďka prošly šlechtěním velkým, do barev různých, bílá, růžová, velké květy a úzké listy a jaké, ale to šlechtění také mnohdy neznamená krok k lepšímu, protože ona je sice líbivější, ona je tak na těch deset dní, třeba okolo těch Vánoc, možná, že ani není záměr, aby vydržela déle, ale o Češích je známo, že jsou pěstitele. My, máme, my jsme v jádru jako národ větší pěstitele než protěžovaní holanděné. Ti kupují pro ně květina úplně normálně spotřební zboží. Teď je to tady tenhle týden hezky, a co bude potom, už mě nezajímá. Takže se pěstovali ty obyčejnější a hlavně měli velice krátkou cestu na stůl. Třeba já s horou okolností během své praxe jsme pěstovávali takové asi tři tisíce tady v Pardubicích mm. na trh vánoční těch. A taky, když jsem si ji bral domů, tak jsem ji prostě honem zabalil, že jo, a ho nemazal domů, že jo, aby z toho skleníku domů byla ta cesta nejkratší. Takže to je jedna věc. A pak ta, já nevím, jestli by vás zajímalo, jak to udělat, aby byla červená na ten štědrovečerní stůl. Komu se podařilo tu mánoční hvězdu přechovat až do této doby? Je pěkná zelená. Od, dejme tomu, toho října nebo půlky října je potřeba zatemňovat a zkracovat den na 8 až 10 hodin. A pak to bude trvat asi 10 týdnů, než ona z červená, než vytvoří ty červené listeny. František Hlobocký, posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: S Františkem Hubovským, zahradníkem, dnes moc ráda mluvím v záletech, logické vysvětlení o barvách, například vánočních růží, vánočních hvězd, o tom jsme mluvili před malým okamžikem. Řekněte mi, když nemáme čas o květiny pečovat, které jsou nejvděčnější?
1: No, samozřejmě, kaktusy a sukulenty, to je jedna věc. které opravdu, když zalejeme jednou za měsíc, budou spokojené, no a pak musíme vybírat spíš některé ty stále zelené, kdysi velmi oblíbené monstery, ale oni opravdu v současné hosti, ty oblíbené orchideje, ty právě mnohdy hinou na přespřílišnou péči. Tam pozor na to, protože ta orchide je epifitická rostlina, to značí, že je ve své domovině, roste někde přitisknutá v rozoše stromů a ty šedivé kořeny, to jsou takzvané vzdušné kořeny, těma ona objímá ten kmen, po kterém při dešti stéká voda. A to jí vyživuje. A my když tu orchidej máme doma na oknech a divím se tomu, je to díky šlechtitelům, že tady se povedlo, že to vydrží. Takže ona tu vlastnost nemít pořád vodu si ponechala, ale to, že vydrží květy v bytových podmínkách, to jí vnutil člověk a udělal dobře tentokrát. Takže tak, jak my ji máme v tom květináčku, takže stačí, když ji jednou za týden nebo za deset dní, jak máme, čas. Někdo to dělá, takže namočí celou tu rostlinu na hodinu třeba do kbelíku do vody i s těmi vzdušnými kořeny a pak i zase vinda a lepší se na ní vykašlat já jsem si to ještě ulehčil no tak, ženy jsou pečlivější dělají to takhle a jelikož se mě tohle nechce dělat, tak jsem do každého toho okrasného květináče, který je nasypal na dno, tak řekl bych 3-4 cm oblázku. na tom ten květináč její stojí jednou za týden, za desení, když si vzpomenu, a nejlépe když mám nachytanou dešťovou vodu, její zaleju, tak aby pěkně ten květináček, ten substrávoda protekla protekl až mezi oblázky, ale aby zůstala jenom mezi oblázky. A té rostlině pak stačí ta, co se vypařuje okolo ty k, k, vzdušné kořeny, tam jsou zastrčené a ona si bydlí, žije. Ona nesnáší přes přílišnou péči, aby nesmí stát ve vodě.
0: O závěrečnou otázku dnešní záletu jsme tradičně požádali počítač, prostě umělou inteligenci. A odpověď umělé inteligence zní. Na závěr bych se Františka Hlubockého zeptal, zda má nějakou radu pro všechny, kteří by se chtěli stát zahradními nadšenci, ale nemají na zahradu moc času.
1: No, rada jak jsem už mluvil o svém povolání, že bych s tím stokrát praštil a stokrát jsem to neudělal. Takže kdyby náhodou musel bych dělat něco jiného, určitě bych si tohle nechal jako svoje hobby, jako svého koníčka. A pak už se každý musí pouze říct, já mám představu divočiny, takže na té zahrádce budu mít různé keře, stromky, trošku vysázeno halabala, tudle bude hromada rošti, aby tam mohla být let ještěrka, nebo ropuchy, nebo ježci třeba. Tudle bude zase skalka, kde budou kameny, aby se tam zase mohli třeba slepíši ubytovat. A nebo zámecké zahrady, protože je je strašně široký obor. A tak teďka zase protiklad francouzské zahrady klasická, kromě třeba, že jo, a taky znám jednu paní, která je úžasná lékařka, která má malilinkatou zahrádečku v tomto stylu. A já jí vždycky říkám, paní doktorko, dítě takový nímravý tolika práce. A ona, ona říká, víte, já vidím nebo slyším toho hodně špatného za celý den a mě baví s tím letím letím se tady piplat. Děkuji za všechno dobré
0: a za tu krásu, kterou díky své práci předá dáváte nám ostatním děkuji.
1: Já jsem moc rád, že jsme se potkali, že jsem vás viděl vždycky, když jsem vysel na obrazovce a čekal na nadějnou předpověď. Takže bylo mě moc velkou ctí.
0: Moc krát děkuji a krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.